0: Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria. Dom Bosco está crescendo, entra para a escola pública e consegue seu primeiro emprego. Tudo isso Padre Maurício nos relata hoje. Acompanhemos. A divina providência me fez encontrar um novo amigo, o padre José Cafasso de Castel Novo d'Aste. Era o segundo domingo de outubro de 1830 e os habitantes de Murialdo festejavam a maternidade de Nossa Senhora. Para eles era a solenidade principal. Muitos andavam atarefados em casa ou na igreja, enquanto outros mantinham-se como espectadores ou participavam dos jogos e dos brinquedos diversos. Eu vi uma pessoa ao longe de toda essa movimentação. Era ainda um seminarista, bem baixinho, de olhos serenos, muito afável, parecido com um santo. Ele estava à porta da igreja e eu fiquei fascinado com aquela figura. E apesar de eu ter mais ou menos uns 12 anos, eu me enchi de desejo de falar com ele. Me aproximei e lhe disse assim. Senhor, quer ver algum espetáculo da festa da cidade? Eu o levo com muito gosto aonde desejar ele me fez gentilmente um sinal para que eu me aproximasse dele e começou a perguntar a minha idade, os meus estudos, se eu havia recebido a Eucaristia, com que frequência que eu me confessava, onde eu participava do catecismo e coisas do tipo. Eu fiquei encantado por aquela maneira edificante de falar e eu respondi, com satisfação a tudo aquilo que ele me perguntou. E depois, como para lhe agradecer, eu renovei o meu oferecimento de acompanhá-lo para ver algum espetáculo ou novidade na cidade. Mas ele me respondeu assim, meu caro amigo, os espetáculos dos padres são as atividades da igreja, Quanto mais piedosamente eles as realizarem, tanto mais agradáveis serão. As nossas novidades são as práticas da religião, que são sempre novas e por isso devem ser frequentadas com assiduidade. Eu estou só esperando que se abra a igreja para poder entrar. Eu criei coragem para continuar aquela conversa e disse a ele: é verdade o que o senhor está me dizendo, mas na vida há tempo para tudo, tempo para ir à igreja e tempo para se divertir. E ele riu e concluiu com estas palavras que, na verdade, se tornaram o programa de toda a vida dele: Quem deseja ser padre precisa se entregar ao Senhor e nada mais do mundo deve interessá-lo, a não ser aquilo que possa alcançar em maior glória de Deus e proveito das almas. Eu fiquei muito impressionado e eu quis saber o nome daquele seminarista. As suas palavras, o seu jeito de ser, manifestavam... Um elevado grau de religiosidade. Soube que ele era o seminarista José Cafasso, estudante do primeiro ano de teologia, de quem em diversas ocasiões eu tinha ouvido falar como um modelo de virtude. A morte do padre Calosso foi para mim um desastre irreparável. Eu chorava, muito triste essa perda. Acordado eu pensava nele, dormindo eu sonhava com ele. As coisas chegaram a um tal ponto que minha mãe, temendo pela minha saúde, ela me mandou passar uma temporada com o meu avô, em Caprilho. E eu tive nesse tempo um outro sonho. Nesse sonho eu fui duramente repreendido por ter posto a minha esperança nos homens, e não na bondade de Deus Pai. Entretanto, eu acompanhava sempre o meu desejo de progredir nos estudos. Eu via alguns bons padres trabalhar no sagrado ministério, mas eu não podia estabelecer com eles a mesma amizade que tinha com o padre Calosso. Aconteceu, por exemplo, de eu encontrar muitas vezes pelo caminho com o pároco da região e o seu auxiliar. Eu até os cumprimentava de longe e, quando eu chegava mais perto, até fazia uma reverência. Mas eles só retribuíam sempre sérios a minha saudação e continuavam andando. Repetidas vezes, eu, muito triste com isso, disse de mim para mim mesmo, se eu for padre, eu vou agir de outro jeito. Eu gostaria de me aproximar das pessoas, dos jovens, de lhes dizer uma boa palavra, de lhes dar bons conselhos. Como eu seria feliz se eu pudesse falar um pouco com este meu padre. Com o padre Calosso eu tinha essa satisfação. Oh meu Deus, quando é que eu terei essa nova oportunidade? Minha mãe vem do a minha aflição, pelas dificuldades que apareciam diante da minha vontade de estudar e perdendo a esperança de eu conseguir qualquer consentimento do meu irmão Antônio, que já passava dos 20 anos de idade, ela então decidiu dividir os bens do meu pai. Havia uma grande dificuldade porque, sendo eu e o meu irmão José ainda menores de idade, era preciso percorrer muitos trâmites legais e enfrentar despesas diversas. Apesar disso, a decisão dela foi mantida. Dessa maneira, a nossa família ficou reduzida a minha mãe, ao meu irmão José, que quis viver comigo sem dividir as partes. A vovó tinha falecido alguns anos antes. É verdade que essa partilha me tirava uma pedra do estômago e me proporcionava uma liberdade de prosseguir com os meus estudos. Mas para atender as formalidades das leis foram precisos meses e eu só pude frequentar as escolas de Novo lá por volta do Natal, quando eu já tinha mais ou menos uns 13 anos de idade a entrada para a escola pública com um professor novo, depois dos estudos que eu fiz em particular, ela foi para mim um transtorno, porque eu quase tive de começar do início o estudo da gramática. Por algum tempo eu ia todos os dias de casa para a escola no povoado, mas no inverno rigoroso isso era quase impossível. Entre as idas e vindas, Somavam-se 20 quilômetros de caminho por dia. Então, por isso, eu passei a ser pensionista de um bom homem chamado Roberto. Ele era alfaiate e gostava de canto gregoriano e de música sacra. Como eu tinha uma voz razoável, eu me dediquei com muito entusiasmo à arte musical. E sabe que em poucos meses eu até fiz parte do coral. E cheguei a cantar solos com êxito. E até mais, desejando empregar em alguma outra coisa as horas livres, eu aprendi a ser alfaiate. Em muito pouco tempo, eu me tornei capaz de pregar botão, de fazer bainha, algumas costuras simples, outras complexas. Aprendi também a costurar colete, calça, paletó. Olha, eu tinha a impressão de me haver tornado um excelente alfaiate. E aquele homem, me vendo progredir nessa função, ele me fez uma proposta bem vantajosa, para que eu ficasse definitivamente com ele. Mas os meus planos eram outros. Eu queria continuar a estudar. Se, para evitar o ócio, eu me ocupava em tantas outras coisas, eu fazia todos os esforços possíveis para atingir o objetivo principal da minha vida. Naquele ano, eu corri algum perigo por parte de certos colegas. Eles queriam me fazer cabular algumas aulas para jogar. Como desculpa, eu dizia que não tinha dinheiro, então eles me sugeriam uh, uma maneira de arranjá-lo. A maneira era roubando o meu patrão ou a minha mãe. Até para me animar um dia, um deles me disse, meu amigo, já é tempo de você acordar. É preciso aprender a viver no mundo, se virar. Quem conserva os olhos vendados não vê por onde caminha. Vamos, arranja esse dinheiro e você vai desfrutar também dos prazeres que os outros colegas desfrutam. Eu lembro-me até hoje da resposta que eu dei a ele. Eu disse assim, eu acho que não estou compreendendo o que você quer dizer, mas pelas suas palavras parece-me que você está me aconselhando a jogar e a roubar. Você nunca ouviu dizer do sétimo mandamento, não furtar? Além disso, quem rouba é ladrão, e os ladrões acabam sempre mal. Por outro lado, a minha mãe, que me quer muito bem, se eu lhe pedir dinheiro para as coisas boas, ela me dá. Nunca fiz nada sem a licença dela e não quero começar agora a fazê-lo. Se os teus colegas agem assim, então eles não são boa coisa. Se não fazem, mas aconselham os outros a fazer, então eles são safados. Essas palavras, elas correram de boca em boca e ninguém mais se atreveu a me fazer alguma proposta do tipo. A resposta chegou até os ouvidos do meu professor, que passou a gostar de verdade de mim. Chegou também aos ouvidos de muitos pais dos meninos ricos que começaram a pedir que seus filhos me acompanhassem. Então, eu comecei a escolher com mais facilidade um grupo de amigos que me queriam bem, como nos tempos de Murialdo. As coisas começaram a se encaminhar muito bem, quando então um novo incidente Veio colocar tudo a perder. O meu professor, o padre Virano, ele foi nomeado pároco de Mondônio, um pouco longe dali. E assim, um pouco depois, em 1831, esse querido professor tomava posse da sua nova missão. E foi substituído por outro. Mas esse era incapaz de manter a disciplina na sala de aula. Ele quase me fez perder tudo quanto eu havia aprendido nos meses anteriores. E a semana que vem, seguiremos juntos com Dom Bosco em sua mudança para Kiev. Não perca! Aos dias do Pai do Amigo.